0: Wie stellt sich Gott, der liebende Vater, unser Zusammenleben auf dieser Erde vor? Wie stellt sich Gott Gemeinde vor? In Teilsein begegnen uns vertraute und fremde Bilder, die uns ein bisschen helfen sollen, zu entdecken, wie Gott sich das gedacht hat und wie wir das heute gut leben können. Heute wird es dabei ein bisschen landwirtschaftlich. Wir wagen einen kleinen Abstecher ins Tierreich. Wir machen so einen kleinen Ausflug, wenn wir über Gemeinde als Herde sprechen. Paulus sagt zu Leitern der Gemeinde in Ephesus, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Der Heilige Geist hat sie eurer Aufsicht anvertraut. Ihr sollt als Hirten für die Gemeinde Gottes sorgen. Gemeinde als Schafherde. Ein kleines Mädchen geht mit seiner Oma zusammen spazieren. Auf einmal bleibt es stehen und sagt ganz aufgeregt: Mama, Oma, Mama, nicht Mama. Oma, Oma, guck mal, die, diese süßen, wunderschönen weißen Wollhunde. Was hat sie gesehen? Schafe. Die sehen so friedlich und so kuschelig aus. Schafherden sind uns selten, sind selten geworden, sie sind vielen von uns fremd. Das war zur Zeit der Bibel und in der Zeit der Antike ganz anders. Da waren Schafe und Herden ein wirtschaftlicher Faktor und sie waren Alltag. Abraham, Mose, Jakob, David waren Hirten. David, der, der betet diesen großen Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Gott selbst stellt sich als Hirte von seinem Volk vor im, im Propheten Hesekiel. Und Jesus spricht vom guten Hirten, der die Schafe zurücklässt, um dem einen Schaf nachzugehen und meint dabei sich selbst. Das klingt so schön. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wenn Gott oder Jesus der Hirte ist, wir die Schafe sind. Du bist ein Schaf. Du bist ein Schaf, du ganz genauso und ich auch. Was denkst du über Schafe? Ich würde jetzt gerne in deinen Kopf hineingucken. So wie mir letzte Woche jemand sagte, aber Schäfchen sind doch so süß. Schäfchen sind vertrauensselig und so gar nicht hinterlistig. Aha. Aber sind die klug? Die gelten eher als ein bisschen dumm. Oder? Und als sehr anfällig, wenn man sie nicht gut versorgt und sich nicht gut um sie kümmert, können sie schnell schlimme Krankheiten bekommen. Und was können Schafe schon? Sie gelten nicht als besonders schnell. Oder hast du schon mal ein Schaf richtig hochspringen sehen? Ja, Schafe können sich nicht mal gut tarnen und machen auch keine schönen Geräusche. Das Einzige, was sie können, ist auf der Wiese stehen, dort grasen und mähen machen. Das ist alles... Gott, du sagst mir, dass ich ein Schaf bin und, und wir als Gemeinde sind eine Schafherde? Was für ein Vergleich. Was willst du uns damit sagen, Gott? Willst du uns sagen, dass wir, dass wir nichts können, außer rumstehen und blöken? Oder dass wir dumm sind? Weißt du, das ist ein ziemlich bedenklicher und ich meine falscher Gebrauch für diesen Vergleich, der in der Bibel gemacht wird. Erstens sind Schafe vermutlich gar nicht so dumm, für, für wie sie so lange gehalten wurden und selbst wenn es so wäre, Gott hält uns gar nicht so. Nein, wir haben, wir haben entdeckt, Gott, Gott sieht in uns seine Geliebte, seine wunderschöne Braut. Gott, Gott will uns als als Lichtfunken und als Salzkörner in dieser Welt gebrauchen. Ja, wir sind sein Leib, jeder einzigartig an einem Platz eingesetzt, damit er, damit er etwas von seinen Begabungen und Fähigkeiten einbringen kann. Wir sind sogar sein Tempel, der Ort, wo er wohnen will. Weißt du, mir ist aufgefallen, wenn die Bibel von der Herde spricht, dann immer auch vom Hirten. Du bekommst die Herde nicht ohne den Hirten. Teil sein heißt, Gemeinde braucht Hirten. Gemeinde braucht Leitung. In unseren Gemeinden in Rottweil ganz genauso wie hier in Karlsruhe. Und das gilt für jede Gruppe. Das gilt für die Hauskreise genauso wie für jedes Musikteam. Das gilt für mittendrin und auch für jedes Putzteam, für jede Gruppe und für die Gemeinde als Ganzes braucht es Leitung. Teil sein. Gottes Idee für Gemeinde, Gottes Ideen für Gemeindung, äh, für Leitung. Deswegen ist diese Predigt heute Morgen für alle diejenigen, die Leiter oder Leiterinnen sein wollen oder sind, die sich gerne gut leiten lassen, die die sich Gedanken darüber machen, wen sie hier in unserer Gemeinde in Karlsruhe demnächst als als neuen Leiter, als neue Leiterin vorschlagen wollen, die sich unsere Gemeinde anschauen und sich fragen, wie funktioniert diese ähm, Gemeinde eigentlich oder die sich diese Frage stellen. Bin ich oder bist du das Schaf, das unser nächster Hirte werden soll? Bist du das Schaf, das unser nächster Hirte werden soll? Wenn ich heute mit dir über Leitung nachdenke, dann will ich dir auch sagen, dass ich als Pastor dieser Gemeinde selbst Teil der Leitung in dieser Gemeinde bin. Ich finde, das solltest du wissen. Schauen wir miteinander in die Bibel. Was, was finden wir dort? Ich habe euch einen Text mitgebracht aus einem Brief, den Petrus an Gemeinden schreibt. Ich lese dir vor aus 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Petrus. Ich bin ein Gemeindeältester und ein Zeuge für die Leiden von Christus. Deshalb habe ich auch Anteil an der Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Nun ermahne ich die Gemeindeältesten unter euch. Leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Achtet auf sie. Tut dies nicht aus Zwang, sondern freiwillig, denn so gefällt es Gott. Handelt dabei nicht aus hässlicher Gewinnsucht, sondern tut das bereitwillig. Spielt euch in eurer Gemeinde nicht als Herrscher auf, sondern seid Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den Siegeskranz empfangen, dessen Herrlichkeit unvergänglich ist. Ebenso ermahne ich euch Jüngere. Ordnet euch den Gemeindeältesten unter. Für euch alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Demut geprägt sein. Denn Gott stellt sich den Hochmütigen entgegen. Aber den, dem, den Bedürftigen schenkt er seine Gnade. Petrus selbst, Gemeindeältester, schreibt an die Ältesten einer Gemeinde. Damals war das wohl entsprechend der jüdischen Sitte auch so, dass die Ältesten gleichzeitig auch diejenigen waren, die, die Hochbetagten in der Gemeinde waren. Das ist heute bei uns anders. Man muss nicht, um Gemeindeleiterin, Gemeindeleiter zu sein, besonders alt sein, sondern von Gott begabt und vom Heiligen Geist berufen. Aber was heißt es eigentlich, eine Gemeinde zu leiten? Drei Aspekte sind Petrus wichtig. Das erste übernimmt Verantwortung. Gemeindeleiter sollen eine Gemeinde leiten, wie ein Hirte seine Herde leitet. Ein Hirte kümmert sich um seine Herde. Er schaut, ob es ihnen gut geht, ob sie ob sie gesund sind und versorgt sie mit dem, was sie zum Leben brauchen. Hirten tragen Verantwortung für die ganze Herde, ja für jeden Einzelnen. Gemeindeleiten bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, zu schauen, wie es einzelnen Menschen in der Gemeinde geht. Gut, dass wir in der Gemeinde viel Zeit und Kraft dafür verwenden. Und gut, dass wir das als Gemeindeleitung nicht alleine machen, weil wenn wir das als Gemeindeleitung alleine tun würden, wir wären vollkommen überfordert. Wie gut, dass wir Hauskreisleiterinnen wie Bereichsleiter haben, dass das es Teammitarbeiter wie Beter, Seelsorger, wie Menschen, die die im Blick haben, die sonst keiner sieht, gibt und die, die mit uns zusammen darauf Acht haben, wie es einzelnen Menschen geht, ob sie gesund sind für sie zu beten und zu überlegen, wie man ihnen helfen kann. Aber Hirten schauen nicht nur auf das einzelne Schaf. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Petrus hier gar nicht vom einzelnen Schaf schreibt, sondern er schreibt von der Herde? Gemeindeleiter und Gemeindeleiterinnen haben also immer die ganze Gemeinde im Blick. Leitung überlegt, was für die ganze Gemeinde, für die ganze Gruppe, für das ganze Team gut und wertvoll ist. Gemeindeleiterinnen führen die Gemeinde also nicht in eine Richtung, die für eine Person gerade richtig ist. Und auch nicht, wenn die Person sie selbst sind. Sondern sie haben das Ganze im Blick. Wenn du dir also die Frage stellen solltest, wer könnte, das nächste, wer könnte das Schaf in unserer Gemeinde sein, das unser nächster Hirte ist, dann überleg dabei auch, ob er oder sie auch die Gemeinde als Ganzes im Blick hat. Zu der Verantwortung, eine Herde zu leiten, gehört auch, sie zu saftigen, zu grünen Wiesen zu führen. Was ein starkes Bild für Gemeindeleitung, die die Herde zu einer, zu einer saftigen Wiese zu führen. Wir verstehen das als Leitung so, dass wir vor allem die Aufgabe haben, Ziele zu überlegen und zu gucken, wie können wir denn zu diesen Zielen hinfinden? Und die Gemeinde zu versorgen mit Nahrung. Das bedeutet mit dem, was Gott an, an Gutem für uns vorbereitet hat, mit dem Evangelium, mit dem, dass wir immer wieder daran erinnern, dass, dass Gott der Liebende und der Lebendige ist, der, der nichts zurückgehalten hat, um mit uns in Beziehung zu kommen, der selbst Mensch wurde der, wie wir es in ein paar Wochen feiern, für uns am Kreuz gestorben ist und, und auferstanden ist und, und lebt und sich wünscht, dass, dass seine Herde wächst. So wie es das Ziel von jedem Hirten ist, dass die Schafe groß werden, dass sie gesund sind und dass sie wachsen, ist es Aufgabe der Leiter, dass Gemeinde groß und gesund. Und das heißt, dass Menschen im Glauben mündig werden. Weißt du, wenn Gemeindeglieder mitdiskutieren, gute Fragen stellen, eigene Gedanken haben, Ideen, wie es weitergehen könnte, sich ins Gespräch einbringen, dann ist das kein Zeichen von einer schwachen Leitung. Im Gegenteil, dann ist das Zeichen davon, dass Menschen im Glauben gewachsen sind. Dann ist es Zeichen für eine gesunde und für eine wachsende Herde. Ein zweiter Aspekt. Tu es freiwillig, ohne Hintergedanken. Petrus schreibt, tut dies nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Denn so gefällt es Gott. Handelt dabei nicht aus hässlicher Gewinnsucht, sondern tut es bereitwillig. Der Hirtendienst in der Gemeinde, die Leitung, kann nur freiwillig getan werden, ohne Zwang. Du musst also selbst irgendwie zu der Überzeugung kommen, das leitung das richtige für dich ist druck ist das schlechteste was es dafür gibt weder von anderen menschen noch in dir selbst dass du das irgendwie von dir selbst erwarten würdest natürlich ist es wichtig stimmen von anderen zu hören dass menschen zu dir kommen und dir und dir sagen du ich sehe da was in dir vielleicht bist vielleicht bist du die person die als nächstes in unsere Gemeindeleitungsaufgabe übernehmen sollte. Ich sehe dich da. Da ist dein Platz. Deswegen ist es auch in unserer Wahlordnung übrigens explizit so geregelt, dass du von jemandem vorgeschlagen werden musst, damit du gewählt werden kannst. Wenn dich aber jemand in den nächsten Tagen oder Wochen ansprechen sollte und dir die Frage stellt, bist du das Schaf, das unser nächster Hirte sein soll? Dann nimm dir, nimm dir Zeit und nimm dir die Freiheit, mit Gottes zu prüfen und mit engen Freunden zusammen und zu überlegen, ist das jetzt wirklich meins? Ist das mein Auftrag? Und wenn du es tust, dann tust freiwillig, ohne Hintergedanken, ohne den, ohne den Druck, jetzt komme ich in die Leitung und jetzt werde ich alles anders machen. Oder jetzt komme ich in die Leitung und dann werden sie mich alle sehen, was für, ein, was für ein toller Hecht ich doch bin und doch kein Schäfchen. Das wird dir helfen, dich auf deine Aufgabe zu konzentrieren. Da musst du nicht darauf achten, dass du besonders gut bei den anderen ankommst oder dass du besonders viel erreichst. Tu es freiwillig. Leiter tun ihren Dienst freiwillig. Und bereitwillig, schreibt Petrus. Luther übersetzt diese Stelle wunderschön mit von Herzensgrund. Das, finde ich, ist ein, ist ein wunderbares Wort, weil es das Geheimnis von Leitung zeigt. Wer berufen ist, der, der bekommt nämlich von Gott etwas geschenkt. Liebe. Liebe zu zu Jesus Christus. Liebe zu der Gemeinde und Liebe zu den Menschen, die da drin sind. So quer sie sich auch manchmal stellen und so viel sie vielleicht auch blöken mögen. Liebe, Liebe ist ein entscheidender und zentraler Wert für Leitung. Wenn du jemanden vor Augen hast, den du fragen willst, bist du es, der unsere Gemeinde leiten soll? Dann überleg, liebt sie die Gemeinde Liebt er die Menschen, die darin sind? Noch ein Drittes. Petrus schreibt, spielt in euch in eurer Gemeinde nicht als Herrscher auf, sondern seid Vorbilder für die Herde. Weißt du, Leiterinnen in der Gemeinde sind Vorbilder an ihrer Art zu glauben, an ihrer Art, wie sie Jesus Christus nachfolgen, an ihrer Verbindlichkeit und an ihrer Liebe, auch an ihrer Verletzlichkeit und an ihrem an ihrer Art und Weise, wie sie zu Fehlern stehen, können sich andere an ihnen orientieren. Nein, Vorbilder sind nicht perfekt. Sie machen Fehler. Denn sie sind ganz und gar Menschen. Sie werden schuldig, wie alle anderen auch. Sie brauchen Vergebung von Jesus und auch von den Menschen, die in der Gemeinde sind. Und auch wir als Leitung haben Fehler gemacht und machen Fehler. Und brauchen Vergebung. Vorbild sein heißt, keine, heißt nicht keine Fehler zu machen, sondern echt und ehrlich zu sein. Das passt auch zu einer repräsentativen Umfrage, die vor einiger Zeit gemacht wurde, mit der Frage, wer ist eigentlich ein Vorbild? Was schätzt du, wer auf Platz 1 gestanden hat? Die Mamas. Mütter. Sie sind die Top-Antwort der Leute auf die Frage, wer ist eigentlich ein Vorbild? Und weißt du, auf welchem Platz die Papas kommen? Ist ein bisschen peinlich, aber geht gerade noch so. Sie folgen auf Platz drei. Getrennt nur durch Mutter Teresa, das geht ja noch. Warum die Mamas und Papas? Das sind doch die mit den schlimmsten Macken. Das sind doch die, die einem die ganze Zeit auf die Nerven gehen, wo man denkt, genau wie du es machst, will ich es auf keinen Fall machen. Das sind doch die mit den meisten Fehlern. Weil sie, weil sie trotz aller Eigenheiten, weil sie trotz aller Macken, weil sie trotz aller Fehler ihre ganze Liebe und ihre ganze Zugewandtheit in die Entziehung stecken. Weil sie weil sie sich für ihre Kinder hingeben. Und, und dieses ich bin unbedingt für dich, weitergeben. Das sind Vorbilder. Vielleicht denkst du jetzt, hui, was für eine Aufgabe. Viel Verantwortung und dann soll ich das noch freiwillig machen und dann bin ich noch die ganze Zeit Vorbild. Nee, nee, lass mal schön die anderen machen. Gut, dass ich aus der Nummer jetzt erstmal raus bin. So sagt es mir auch diese Woche jemand aus unserer Gemeinde und gesagt hat, Alex, die Herausforderung ist, die ist für mich zu groß, da lasse ich mal andere machen. Ja, Gemeindeleiten ist herausfordernd, aber es ist auch schön und begehrenswert. Warum? In der Gemeindeleitung sind wir eine intensive und erfüllende Gemeinschaft, in der auch Platz für Persönliches ist. Es ist so schön, als Team Jesus dienen zu dürfen und etwas bewegen zu können. Ich genieße es, wenn wir Zeit miteinander verbringen, wenn wir miteinander in der Bibel lesen, wenn wir miteinander voneinander erzählen, was was in unserem Leben gerade los ist. Wenn wir Gemeinschaft erleben, wenn wir miteinander lachen und weinen, wenn wir miteinander Schweres tragen und uns an Herausforderungen miteinander abarbeiten. Wenn wir frohe Nachrichten als erstes mitbekommen und wenn wir mit unseren Talenten uns einbringen können und auch wenn wir uns mal hart aneinander kommen, weil wir miteinander diskutieren und unterschiedlicher Meinung sind und uns dann in die Augen schauen können und sagen, wie gut das auch du Teil der Gemeindeleitung bist. Weißt du, es ist ein Vorrecht, Teil der Gemeindeleitung zu sein, denn du gehörst dann zu denen, die die saftigen Wiesen für die Gemeinde suchen. Und das allergrößte ist, wenn, wenn auf die Frage, Gott, was ist denn jetzt gerade dran, wenn du dann entdeckst, wow, hier ist ein Weg eingeschlagen worden, der war richtig gut. Da wächst was heran, da hat jemand, da hat jemand Feuer gefangen. Da ist jemand für die Gemeinde vollkommen unterwegs, da ist jemand im Glauben gewachsen, da, da gewinnt jemand einen Blick fürs Ganze und bringt Gedanken, Fragen und Ideen mit ein. Und wenn du das als erstes mitkriegst, das ist so wunderschön und auf den Moment warte ich jetzt schon die ganze Predigt, dass ich euch erzählen kann, was gestern hier war. Gestern war hier Alpha-Kurs. Das ist unser Kurs, bei dem, bei dem wir Menschen dazu einladen, darüber nachzudenken, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat und wo sie auch eingeladen werden, mit Jesus zu starten. Und gestern war so ein Moment. Und eine zweistellige Zahl und keine ganz kleine, also nicht elf, sondern mehr, haben gestern gesagt dass sie Schritte im Glauben gehen wollen beziehungsweise mit Jesus Christus starten wollen. Wow, was für ein Geschenk. Yes. Danke, Annette, dass du uns daran so schnell hast teilhaben lassen. Sie hat mir gestern Abend nämlich eine Nachricht dazu geschickt. Alex, das ist der absolute Hammer. Für mich in meinem Glauben sind solche Momente sehr wertvoll und sehr wichtig, für mich ganz persönlich als Pastor, weil ich in diesen Momenten spüre und erlebe, Gott handelt, er ist hier und er tut trotz aller Fehler, trotz aller Begrenztheiten etwas in und durch diese Gemeinde und Menschen, die sich einbringen. Unser Bibeltext endet mit einem Aufruf zur gegenseitigen Demut. Für euch alle gilt Demut. Demut bedeutet zu erkennen, du und ich, wir sind Menschen, die begrenzt sind. Wir sind Menschen, die mit leeren Händen oder mit einer leeren Batterie zu, zu Gott kommen und vor ihm stehen und letztlich, letztlich alles von ihm empfangen müssen. Demut bewahrt vor der sel falschen Selbsteinschätzung, besser zu sein als die anderen. Und Petrus warnt die Leiter und sagt, Spielt euch bloß nicht als Herrscher auf. Denn ihr, denn ihr Leiter seid genauso wie alle anderen Teil. Ihr seid ein Puzzleteil wie all die anderen. Ihr seid, selbst wenn du Hirte bist, gleichzeitig ein Schaf. Interessant, dass Petrus an dieser Stelle das Bild von der Herde bricht und von den Jüngeren und Älteren spricht. Du bist ein Hirte in deiner Gemeinde, dann vergiss nicht, du bist auch ein Schaf, ein Schaf unter dem großen Hirten Jesus Christus. Denn, denn Gemeinde ist immer Herde von von Gott und er, nicht du, trägt die trägst die Verantwortung. Es gibt aber, und darüber möchte ich mit euch noch kurz nachdenken, auch so etwas wie eine wie eine übertriebene, ja, ich würde sagen eine eine falsche Demut. Eine Demut, die ich immer mal wieder in Gemeinden beobachte und die ich auch manchmal von mir selbst kenne. Damit meine ich eine Demut, bei der ich mich selbst kleiner und schlechter mache, als ich bin. Oder etwas härter ausgedrückt, dass ich meine Begabung und das, was Gott mir geschenkt hat, verkenne, dass ich es verkümmern lasse, vielleicht sogar mit Füßen trete. Manchmal gibt es Situationen in Gemeinde, wo sich niemand findet, eine Aufgabe zu übernehmen, weil sie allen zu groß scheint. Mag sein, dass es sowas gibt. Aber manchmal, manchmal ist eine Aufgabe, die nicht übernommen wird, auch einfach nur deshalb von niemandem übernommen worden, weil sich keiner traut zu sagen, hallo, ich könnte das vielleicht. Welche Talente und welche Aufträge hat Gott eigentlich dir gegeben? Und lebst du die? Weißt du, wer von Gott zur Leitung berufen wird, der bekommt von ihm auch die Talente, um das zu tun. Und das bedeutet auch, dass du fröhlich und mit Freude sagen kannst, ja, ich, ich glaube, dass ich begabt bin. Das ist kein Hochmut. Das ist kein Hochmut, sondern ein gesundes Verhältnis zu dir selbst und zu dem, was Gott dir geschenkt hat und mit dir vorhat. Wenn du zur Leitung berufen bist, dann freu dich da dran. Das ist nichts, wofür du dich entschuldigen musst. Ich habe selbst lange damit aufgehört. habe mich lange für alle möglichen Talente und Begabungen, die man meinte, dass ich sie hätte, für mich lange für entschuldigt und versucht, sie verkümmern zu lassen. Ich tue das nicht mehr. Und das ist tut so gut. Das ist... Das ist so befreiend, das ist so fröhlich, so fr das macht so froh, wenn du deine Talente leben kannst, die Gott dir geschenkt hat. Was würde, was würde, was denkst du, was würde in unserer Gemeinde passieren, wenn wir alle die Begabungen leben würden, die Gott uns geschenkt hat? Wenn du auf die Frage, kannst du das? nicht betreten unter dich schauen würdest, weil du Sorge davor hast, hochmütig oder arrogant zu wirken, sondern sagen kannst, ja, ich glaube, das ist meins. Den Hirten wird von Petrus ein großer Lohn versprochen, der Siegeskranz. Wenn, denn, wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den Siegeskranz empfangen, dessen Herrlichkeit unvergänglich ist. Gott wird Leiter für ihre Hingabe belohnen, so wie er jeden belohnen wird, der, der mit ihm unterwegs ist, der seine Aufgaben mit, mit den Begabungen füllt, die, die Gott ihm geschenkt hat. Merkst du, dass Petrus mit dieser, mit dieser Aussage die ganze Struktur von Gemeinde und Herde und Hirten nochmal neu ordnet? Er spricht von dem obersten Hirten. Und damit meint er Jesus Christus. Und weißt du, was das ist? Das ist Hoffnung und Mut machen. Das ist Energy Drink für Leiter pur. Weil das heißt, meine Leitung steht immer unter dem großen Hirten Jesus Christus. Und dieser Hirte hat uns etwas hinterlassen. Ein bisschen vorher schreibt Petrus, er, und damit ist Jesus gemeint, hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. Das Wort, das hier im Griechischen gebraucht wird für Fußspur, kommt kommt nur an dieser Stelle im ganzen Neuen Testament vor, sonst nirgendwo. Man könnte es auch übersetzen mit 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 die Vorlage, der Abdruck, das Vorgezeichnete. Also etwas, das du nachzeichnen und mit deinen eigenen Farben füllen kannst. Die Fußspur, die Jesus gelegt hat, beschreibt Petrus ein bisschen später noch genauer. Er sagt, er, Jesus, hat keine Schuld auf sich geladen. Und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Wenn ich ehrlich bin, ist diese Fußspur zu groß für mich. Die kann ich nicht erfüllen. Aber diese Fußspur ist in dieser Welt. Sie ist da und sie zeigt mir einen Weg, wo es hingehen könnte. Eine Richtung, dem großen Hirten hinterher. Wie gut, dass wir, dass wir Leiterinnen und Leiter haben, die dieser Fußspur folgen. Unterstützen wir sie und beten wir für sie. Und das möchte ich jetzt tun. Jesus, wir danken dir für, für unsere Gemeinde und wir danken dir dafür, dass wir als eine Herde Hirten haben, die dir nachfolgen. Hirten, die wiederum unter dir stehen, Leiter, die, die unter dir stehen und von dir gehalten und getragen werden. Und wir wollen für sie bitten und für sie beten. Dich bitten, dass du sie mit dem beschenkst, was sie Tag für Tag brauchen, dass sie erleben, dass du es gut mit ihnen meinst, dass du ihnen immer wieder neu deutlich machst, dass du sie begabt und berufen hast. Und wir wollen dich auch für uns als ganze, als ganze Gemeinde bitten, dass wir diesem Beispiel folgen und dass wir vor allem deinem Beispiel folgen. Diesen Fußspuren, die du in dieser Welt hinterlassen hast und die du, die uns daran erinnern, wie gut du es mit uns meinst.